0: estar compartiendo la palabra en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Es una alegría verles, hermanos. Ver cada una, caritas, hermanos, ver cada una alegría, y a cada uno de ustedes, vamos, eh, las gracias al Señor porque están acá. A quienes no nos veíamos hace mucho tiempo también, bienvenido a la Ligia del Este. Sí, a ti, y a la a tu a tu no, nena. Eh, vamos a, a leer entonces la palabra del Señor. Amén. Sí, creo que bueno, estas son caritas conocidas. Bueno, Anita, ¿cómo está? ¿Cómo está su, su mamita? Bien, gracias Sí, Ya, adiós, ya adiós, bien. Qué bueno, gracias al Señor por eso. No, sigamos orando, bueno, ahorita nuestra no manita. Eh, supimos que había fallecido el, el hermano de ella, ¿no? Sí, y no, ya. Ayer nos ha ¿Cómo está la vomita en ese sentido? Bien también, compadre. Qué bueno, lo de después. Deuteronomio lo tienen, capítulo 10, versículo 12. Leemos en el nombre del Señor. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Amén. Continuando hermanos eh, con lo que he estado compartiendo con ustedes, eh, ¿qué es lo que Dios pide de ti? Eran 613, 613 y 618 mandamientos los que había en la ley de Dios, en la ley de Moisés. Los más conocidos, los más usados por supuesto son los famosos 10 mandamientos. ¿Sí? Eh, que conocemos todos, ¿o no? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Por casualidad? ¿Aquí a alguien se le envió una Biblia? ¿La voy a regalar? me la, regalar? ¿La regalar? Ah, no, no, está la Biblia, se fue. Ah, ¿se, ¿Me han los 10 mandamientos? ¿Sí? Bien revuelto, sí, Deuteronomio y eso nos registra los 10 mandamientos. Tranquilo hermano, no voy a apuntar a nadie para que me los diga. Pero si ustedes se recuerdan la esencia de los 10 mandamientos, estaban divididos en dos grandes grupos, ¿no? Los primeros cuatro tenían relación con Dios. Interesante que los primeros cuatro mandamientos tengan relación con Él. Es el mismo panorama del Padre Nuestro. ¿Sí o no? Las primeras tres peticiones tienen que ver con Dios, no con nosotros. Los diez mandamientos, los primeros cuatro tenían que ver con Dios, no con nosotros. Los últimos seis mandamientos tienen que ver con los hombres. ¿sí? Las últimas (risa) peticiones del Padre Nuestro tienen que ver con los hombres. ¿Qué nos quiere decir esto? que él debe ser el primer enfoque, ¿o no? Sí. Hermanos, cuando a nosotros se nos juzga de ser gente fanática, nosotros tendemos a a cómo defendernos, ¿no? Pero la verdad es que depende cómo se se defina la palabra, o cómo se entienda la palabra fanático. Si entiende un fanático como alguien apasionado por algo, ¿sí o no? Eh, Vean fanático, imaginémonos a, a los seguidores de los de los eh, deportistas ¿no? o más bien dicho de los clubes deportivos hay ustedes como fanáticos son capaces de hacer cualquier cosa por su por su barra, por su equipo ¿ya? fanatismo eh, fanatismo extremo como el caso de de en algunas, algunas algunos brazos del islamismo donde son capaces de eh, autoeliminarse como hombres mujeres, niños bombas ¿ya? para destruir algo, para matar gente y se autoinmolan ellos mismos ¿Ya? ¿Por qué? Porque son tan devotos, tan apasionados por, por su religión eh, y por las promesas que su Dios les, les da si lo hacen, que es lo que ellos creen. ¿ya? Eh, digo una rama del islamismo porque no todo el islamismo es igual, hermanos Debo ser eh, respetuoso y, y concreto en eso, ¿ya? Y, y son capaces de autoinmolarse hermanos Fanatismo, ¿no? Eh, fanatismo extremo. Y... Y en ese sentido, un fanatismo extremo puede ser una verdadera maldición para el ser humano. Porque está enfocado eh, en un Dios equivocado, en un ser que dirige y que es falso, o que no es real, o que el hombre se lo inventó. Eh, El fanatismo es peligroso cuando se enfoca en un ideal, en una ideología humana, porque el humano, por siempre y para siempre dentro no de la eternidad sino dentro de de, por siempre y para siempre de nuestra realidad de de lo que somos será egocéntrico ¿ya? Eh, ¿qué hombre no tiende a buscar lo que le conviene? entonces cuando el hombre tiende a buscar lo que le conviene comienza a motivar a otros que hagan lo mismo y ellos se vuelven el centro de atención y y y producen movimientos eh, sociales que se han ido produciendo a través de los tiempos. El tema es que luego que pasa el tiempo, todo se vuelve un caos. Y y por lo que se luchó de que todos estuvieran al mismo nivel, eh, eso nunca llega a ser realidad. Siempre se pierde el enfoque. ¿Por qué? Porque hombres toman el liderazgo. Y, Y el fanatismo por ideas sociales, hermano, por ideas religiosas, no enfocadas son tremendas son espadas doble pero cuando nosotros hablamos de lo que Dios pide y exige de nosotros muchos podrían interpretarlo como fanatismo porque vuelvo a decir, en sí la, la expresión más sencilla, fanatismo es una ultra pasión, ¿cierto? algo muy, una pasión muy fuerte un deseo muy fuerte por algo, por alguien, ¿no? Eh, y y que te lleva a ser capaz de hacer cualquier cosa por eso incluso hasta mirar tu propia vida como insignificante ante ese eh, gran proyecto Y, y tú eres capaz o las personas son capaces de dar su vida, fanatismo fanáticos pero vuelvo a decir, si nosotros escuchamos las palabras de Dios si nosotros entendemos lo que Dios pide de nosotros lo que Dios exige en este caso el pueblo de Israel ahora pues Israel ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿qué es lo que Dios pedía de Israel? entendamos el contexto Israel ¿no? el pueblo escogido por Dios en el antiguo testamento no una nación que Dios escogió, que Dios dijo esta nación No, Dios forjó esa nación de un hombre llamado Abraham, de Abraham vienen los patriarcas, de los patriarcas viene el pueblo de Israel. Fue una nación que él creó. Y él la forjó para sí, para él, para Dios. ¿Ya? Eh, y crea esta nación, la adopta como su nación, como su pueblo, y tiene propósitos con ella. ¿Sí? Quiere que ellos sean una nación de sacerdotes. En otras palabras, una nación de gente que pueda ir a otras naciones para enseñarle a las otras naciones su Dios, quién es y lo que Él desea. Eh, pero dentro de este propósito está la expresión de Dios hacia el pueblo. Dios les dice a ellos a través de Moisés, ¿qué, qué Dios quiere de ti? ¿Qué espera Dios de ti? Y esto es lo que nosotros podemos aplicarlo a, a muchos aspectos de nuestra vida. Cuando los hijos son devotos hacia sus padres, les interesa mucho saber qué opina su papá, su mamá. No, ¿es así o no? bueno, tristemente hoy en día estas realidades se han ido perdiendo ¿no? hoy día tenemos jóvenes, hijos que son, prefieren estar fuera de sus casas fuera de sus familias no tener relación con su padre, con su madre por el caos que hay en las familias pero este no es el promocito de Dios ¿Sí? y una familia que está enfocada en Dios y aún familias no enfocadas en Dios pero antiguas para los hijos era muy importante lo que miraban los padres y se enfocaban en ellos y era muy importante para ellos saber qué quería el papá, qué deseaba el papá ¿Ya? pero entre más, más el, el joven, el niño crece y más egocéntrico se vuelve ya no le importa lo que opinen ellos sino no importa solo lo que ellos piensan ya y ya esto llega a todo ser humano ya no me importa lo que el otro cree, lo que el otro desea me importo yo <coughs> miren cómo está el caos cada uno ve ...por sí mismo... ...así que no me interesa el resto... ...me interesa yo mismo... ...eso se llama egocentrismo... ...girar en torno a uno mismo... ...y uno lucha por eso... ...pero cuando uno entiende a Dios... ...cuando uno realmente se enfoca en Dios... ...lo mínimo bueno nosotros debería ser... ...querer saber lo que Él desea... ...¿ya?... ...y esto yo lo anexo a lo que estábamos hablando del fanatismo... ...hermanos... ...cuando Dios le dice a Israel... ¿Qué pide Jehová, tu Dios, de ti? Miren, lo primero, que temas a Jehová? El temor tenemos que siempre relacionarlo con el respeto, con el honor que se debe a alguien. ¿Sí? No es el temor, no es el terror, no es ese espanto ¿sí? que te lleva a estar aterrorizado para que lo entendamos. Es el temor que te lleva a respetar y honrar a Dios. El libro de los Proverbios dice que el temor de Jehová hace que el hombre se aparte del mal. Temes a Dios y eso te ayuda a apartarte del mal. ¿Sí? Yo temo a Dios, por eso me aparto del mal. Pero cuando no tememos a Dios, démosle nomás, rienda suelta a lo que venga. Que temas a Dios. Dios le está pidiendo al pueblo, le está diciendo, ¿qué es lo que quiero de Israel? Quiero que me temas. ¿Sí? Que me temas. Segundo. Que andes en todos mis caminos. Ya, los caminos son igual a sus leyes, a sus mandamientos, su deseo. Mis caminos son mis mandamientos. Esto es lo que tú tienes que transitar. Esto tiene que ser tu vida. Luego dice, y que lo ames. Y luego, y sirvas a Jehová tu Dios. Pero aquí viene, ¿con qué? ¿Con qué? Con todo tu corazón y con toda tu alma. No sé si logran captar lo que Dios quiere. Alguien dirá, bueno, por eso es lo que Dios quería para Israel. No, es lo que Dios quiere para nosotros, sus hijos. Que le temas, que andes en sus mandamientos, en sus caminos, que lo ames y que le sirvas con todo tu corazón ¿sí? y con toda tu alma, con todo. Y cuando la expresión se centra en esto, y especialmente en estas palabritas, todo y toda, estamos hablando de, de que no hay nada que pueda dejarse a un lado. Lo que Dios está demandando de Israel, yo quiero toda tu atención. Yo quiero Quiero toda tu perspectiva Centrada en mí Quiero yo ser el primero En tu vida Quiero que me ames Que me sirvas Que me temas Que me obedezcas Con todo Con todo No con parte No con el 99% Ni con el 99.9999999999% Quiero que me ames con todo, que me sirvas con todo, que me obedezcas con todo, que me temas con todo. ¿Sí? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Eso fue lo que Dios le dijo a Israel. ¿De dónde sale esto? De Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. ¿Sí? llamarás al Señor tu Dios con todo, ¿o no? Y eso fue lo que Jesús le dijo en respuesta al maestro de la ley, al intérprete de la ley, cuando en el tiempo cuando Jesús estaba aquí en la tierra, se acercó un intérprete de la ley, un religioso importante, dotado, inteligente, ya capacitado, ya ilustre en su conocimiento en su religión. Y para atentar al Señor le dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y todos recordamos esa parte, ¿no? ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús sabía que estaba preguntándole, preguntándole eso para tentarlo, para hacerlo caer, para pillarlo en algún descuido maestros. Y Jesús pudo haber respondido como siempre, yo lo he dicho muchas veces aquí delante, pudo haber respondido con una pregunta también él, que lo que hacía cuando alguien quería probarlo o tentarlo. Pero Jesús no, Jesús responde. Dice, el gran mandamiento es que ames a Dios con todo. Y el segundo es semejante, no es lo mismo, no está al mismo nivel, es semejante depende del primero sí, y es una consecuencia del primero y el segundo es semejante que ames a tu prójimo como a ti mismo ¿Sí? esto es claramente la proyección de Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 para el pueblo de Israel traído al nuevo testamento para todos los seguidores de Jesús y eso lo incluye a usted y lo incluye a mí si somos seguidores del maestro si somos discípulos de él si somos hijos de él se proyecta al Nuevo Testamento y se proyecta y Jesús lo enseña como un mandamiento y esto no es porque le dice pensando en los religiosos, no Jesús está exaltando esto que es el resumen de todo lo que Dios nos manda porque cuando amamos de verdad y amamos con todo somos exclusivistas ¿o no? ¿A cuántas mujeres usted cree que yo amo? Bueno, a mi mamá, a mi hermana. Eh, a esta mujer, vamos que no iba a A más de una. Pero con, con amor. Con el amor de matrimonio. ¿A cuántas amo yo? A una sola. Mi amor debe ser exclusivo, ¿no? Y no lo digo porque no esté la hermana. Yo sé que no lo sabe que igual lo sabe a uno. ¿eh? Entonces, y jamás que estén grabando por ahí también. No, hermano Mi amor debe ser exclusivo El amor del hombre Por una mujer debe ser exclusivo ¿Están de acuerdo o no estamos de acuerdo? No, no, de Hoy día Por eso a muchos no les gusta La religión, ¿no? El evangelio, porque los limita Yo tengo tanto amor Ya soy como una represa de amor. Sí, llena. ¿Cómo voy a estar dándole a una sola mujer amor? Si hay tantas mujeres que podrían ser beneficiadas con mi amor, ¿no? Eso piensan algunos hoy en día. Ahora hoy en día, como la mujer ha, ha subido ni nivel, también piensa lo mismo. ¿Cómo voy a estar amando a un solo hombre? ¿Puedo amar a varios hombres? Sí. No, no. El, el amor real, el amor es exclusivo, digamos. ¿Sí? Yo amo. Amo, hermanos, a mi esposa y a Sara, la única mujer que le confeso amor. El amor matrimonial eso es lo que Dios me demanda ¿Sí? y yo lo he entendido y lo aplico no porque me nazca ni me aflore sino porque mi vida ¿sí? es guiada por Dios y por su palabra no No es mi fuerza, la fuerza de Dios en mí que me lleva a amar a una mujer y que mi amor sea exclusivo por eso hay personas que después de 50 años se vuelven a casar y se casan con la misma persona ¿Sí? porque aprendieron a amar y eso es muy lindo más, ¿no? Me da gusto ver a dos abuelitos de la manito caminando por ahí. Y uno me pregunta, ¿y cuántos años llevan de casado? No sé si la conocía bien. <risa> no, 50 años, mi hijito, 60 años, qué lindo. Y, y bueno, obviamente a los que creemos en esto, nos sale dentro, ojalá yo dije algún día eso, si el Señor no viene antes. Amor exclusivo. Entonces cuando Dios pide... El todo está pidiendo y está demandando un amor exclusivo. exclusivo. Lo que Dios está demandando en el pueblo es que tienen que amar. Es que tienen que amar a Dios con todo el corazón y con toda el alma. Hermanos, para el Antiguo Testamento, alma se refiere al ser íntegro. En el Nuevo Testamento toma una parte ya más interna, pero aquí está refiriéndose al ser íntegro. Y el corazón se refiere al lugar más profundo del ser humano. O sea, el amor que Dios te demanda, nace de lo más profundo, debe nacer de lo más profundo, conquistar lo más profundo, pero exteriorizarse a todo tu ser. Y ese amor debe ser exclusivo, porque dice, con todo tu corazón y con toda tu alma. Hermanos, hoy, el enemigo por todas, por todos lados quiere que nosotros perdamos esta perspectiva. Saben que ustedes, al enemigo de nuestra alma, él no está tan preocupado de que si las iglesias, las congregaciones se llenan, no está tan preocupado porque hay mucha gente que levanta sus manos y en medio de cantos alaban a Dios. Eh, él sabe el deseo más profundo de Dios. Y este es el deseo más profundo de Dios. Que le amemos. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Y Él está re feliz cuando nosotros dejamos de pensar en esto. Las luchas, las vivencias que tenemos día a día, hermanos, tienen una misión desviarnos, desenfocarnos de esto. Y esto está así, hermanos, y espero que no sea lo que está pasando con ustedes esta mañana, esta tarde. Es tanto así que cuando te hablan una, dos, tres veces la misma cosa, ya la tercera te aburre. Mira, y de nuevo hablar de lo mismo. ¿Y saben por qué ocurre eso? Que hay una lucha. Algo que se opone con que nosotros tengamos este estandarte en nuestra vida que entendamos que la vida cristiana depende y se basa en esto en amar a Dios con todo que el propósito de Dios y el deseo de Dios es que la amemos con todo amor exclusivo ¿sí? significa que yo debo amar a Dios y lo que Dios quería de Israel lo que Dios quiere de nosotros es que le amemos de una forma en que Él no tenga competencia en nuestra vida ¿sí? que no haya competencia y eso significa que cuando llega la hora de decidir él siempre sea la opción. sí Que si tengo que decidir entre un ser amado y Dios Dios sea el que gane. Que cuando signifique dedicar tiempo calidad él sea el primero al cual le dedico ese tiempo calidad. Significa que cuando él Demande algo y otro demande otra cosa Y estas cosas estén en contra Yo decida por él Pero al amarlo La idea es que Se haga con todo El corazón Con toda el alma Entendamos Dios no merece Que decidamos por él Porque nos conviene Porque así si opto por él Él me va a bendecir Porque si opto por él Me va a ir bien Porque si opto por él, él no me va a castigar, porque si opto por él, voy a tener éxito, su compañía va a estar conmigo, eso no es lo que él desea, él desea que yo opte por él porque lo amo y porque mi amor es exclusivo y porque mi amor por él está por sobre todo otro amor. Eso es lo que Dios exigía al pueblo de Israel. Exclusivo. Y cuando nosotros vemos esto, hermanos, nos preguntamos... O me pregunto yo también, ¿no es similar al fanatismo? Cuando un ser te dice que tienes que amarlo con todo y hacer todo lo que te diga porque vas a obedecerle, porque lo amas, ¿no es fanatismo esto? Para muchos sí. Y quiero que entienda bien, ¿ya? Lo que yo estoy diciendo. No te mis palabras. Si, si fanatismo significa que mi pasión total, mi vida entera, mi amor está enfocado en Dios sobre todas las cosas, y Él es el enfoque, y por Él y para Él hago todo lo que soy. Vivo todo lo que vivo y hago todo lo que hago Y proyecto todo lo que proyecto Entonces si a eso se le llama A esa acción se le llama fanatismo En ese sentido me declaro fanático O estoy trabajando en ser un fanático Sí. Pero si fanatismo significa ya, Que voy a ser capaz De seguir a un hombre De seguir una ideología Que como ya le expliqué Todo termina al final en, en beneficiar a ciertos hombres Ese fanatismo es altamente peligroso Si entendemos Fanatismo Como Ah, es que Tú todo lo haces por Dios Oye, eres capaz de De abandonar sueños por Dios Eres capaz de ah, Fuiste capaz capaz de No descansar un día domingo Y levantarte temprano y venir al culto Por Dios Ah, es un fanatismo como amigo Hay otro término que se, se ocupa y se nos dice locos, ¿no? y también nos defendemos cuando nos, dice, nos dicen locos ¿ya? y está el otro chemo que dice, sí, soy loco por Cristo y en el sentido ¿en qué sentido hablamos la, ocupamos la palabra loco, no? loco recuerden que significa trastornado mentalmente y en el sentido, los que somos hijos de Dios no somos trastornados mentalmente porque estamos muy cabales tenemos todas nuestras tuercas bien puestas ¿no? Bien en granada. Ninguna está suelta, ninguna se cae. Todo bien en granada. Y en esa cabalidad de juicio y en esa mente clara, yo decido por Dios. Para muchos, las exigencias que Dios da son de locos y fanáticos. Pero la verdad es que la pregunta aquí es, hermanos, ¿merece Dios esto? Iglesia, ¿mereces Dios que le ames con todo? Hermano, sí, sí, sí. volvemos al mismo tema Deja domingo que estaba predicando No sé cuánto me voy a predicar sobre esto ¿Qué saben que la verdad es que no tengo tiempo para escudriñar otra cosa No, es una broma, hermano No tengo tiempo para preparar otro sermón No, no, estoy compartiendo esto porque es lo que Dios ha puesto en mi corazón ¿Ya? Así que el próximo domingo si me, Mejor nos decimos quién le toca predicar ¿no? Entonces, Ah, si le toca por San Pablo, va a predicar de lo mismo no, el próximo domingo le toca al pastor Rubén, así que venga a escuchar algo nuevo. Pero hoy día seguimos con esto. ¿Por qué? Porque la idea de Dios, de lo que Dios desea, es que le haremos con todo. Y es no solo lo que Él desea, es lo que Él merece, hermanos. El domingo pasado prediqué algo similar. ¿Cuántos, cuántos se enfocaron en el mensaje que di? ¿Sí? ¿Tuvieron tratando de, de mejorar, de enfocarse en amar a Dios? ¿Sí? ¿Cuántos? ¿Hubo alguno que sea...? ¿Uno sea, que, sea un... no que sea? ¿Nadie? Capaz que alguien una... no lo dice. ¿Qué prediqué el sueño de Bueno, prediqué casi lo mismo que ahora. Porque las cosas de la vida están hechas. Y se forjan y se entrelazan para que tú pierdas esta perspectiva. ¿Cuál debería ser el afán más importante de cada día? De alguien que dice que es hijo de Dios y que ama a Dios. Enfocarse en amarlo a Él. Enfocarse en amarlo a Él. ¿Qué te falta por hacer? ¿En qué estás fallando? ¿No será en que estás mal enfocado en tu vida cristiana? Hermano, si vengo al templo es para que Dios me enfoque si voy o me estudio es para que Dios me enfoque y al final todo enfoque significa que nuestros ojos tienen que estar puestos en él por eso dijo ¿Qué pide Israel de ti que lo ames, que le temas, que le sirvas, que le obedezcas con todo el corazón tu corazón tiene que estar enfocado en él tus sentimientos, tus deseos, tus proyectos tienen que estar enfocados en él y tu amor por él tiene que ser superior a cualquier otro amor que tengas Dice que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Miren el pacto de Dios con Israel. Quiero que me ames, Israel. Y si me amas, obedecerás mis mandamientos. Y si obedeces mis mandamientos, tendrás prosperidad. ¡Ah! Haber empezado por eso, hermano. Hoy día, hermanos, la prosperidad no es un proyecto solo económico. Porque una persona puede ser muy próspera económicamente, pero su vida puede ser un caos por dentro. ¿Cuánto consiguió? Consiguió tener un buen trabajo, estudió. Sí, logró tener un puesto en una empresa, genial, fantástico, ¿cuánto gana? Un millón, dos millones, le hacen peso a los diputados y a los, y a los senadores, nueve millones, diez millones, genial. Genial. Salió adelante. ¿Eso está mal? No está mal. Pero está mal si después de años de conseguir tanto, su matrimonio se rompió, sus hijos están siendo eh, llevados de aquí para allá, en un litigio, ¿A qué sirvió, hermanos? ¿Sí? No, llegó a ganar mucho dinero Pero con el tiempo empezó a probar cosas que no debía ¿Sí? Y hoy día está enfermo de SIDA eh, O es un drogadicto, o es un alcohólico Y perdió todo lo que ganó Hermanos, hermanos queridos, entendamos una cosa No estoy diciendo que todos terminan igual Porque hay gente que ha logrado salir adelante Pero también hay gente, hermanos, que ha logrado salir adelante Y han forjado sus familias pero hoy día el hijo se, le, se, se para delante del papá y le dice, papá, me diste de todo lo que yo quería. Pero no me diste lo que yo necesitaba. ¿Sí? Es diferente darle a un hijo lo que quiere a darle lo que él necesita. hermano entendamos, nuestros hijos no necesitan chocolate. ¿O necesitan chocolate? No. No necesitan chocolate. Estoy dando solamente un ejemplo. No necesitan chocolate. Le damos chocolate porque los queremos y porque les gusta. ¿Necesitan papitas fritas? No, no necesitan papitas fritas. Seban que nuestros hijos pueden sobrevivir y vivir más sanos sin papitas fritas y sin chocolate. De vez en cuando, qué rico. Pero hermano, darle cosas. En primera instancia y olvidarnos del otro, produce un caos. ¿Y por qué? Porque nosotros nos enfocamos en eso, en una prosperidad externa, material. Que se palpa aquí que se ve en la cantidad de vehículos que tengo en las propiedades que tengo ¿sí? en todas las cosas que puedo tener acceso en mi casa y hermano, por favor, entiendo una cosa no es que yo esté predicando esto porque estoy, estoy picado, porque yo no las tengo ¿Sí? claro, usted está picado, que usted lo no tiene un, un LCD, ¿cierto? Smart, eh, ¿cómo se llaman estos? los, los que se pueden ver en Netflix Smart TV. Smart TV, ya de 60 pulgadas no al menos de, de los chicos cuántos, 30, 30 días, ¿cuánto lo ¿Sí, ¿Sí, hablamos? Un Master Gino, hermano. Claro, usted. Bueno, sí, la verdad es que estoy un poco picado. ¿sí? Me encantaría tener uno más grande. <risa> hermano, no me quita el sueño. Ya. Entonces estoy predicando esto sencillamente porque Dios quiere que usted sepa. Recuerde que yo no tengo idea de lo que es su vida. No se olvide nunca de eso. Entonces yo estoy hablando aquí abiertamente porque Dios sí conoce su vida. Y como Él conoce su vida, él, él va a ese punto. Y Él quiere que en este tiempo de caos en nuestra nación, nosotros no perdamos la perspectiva. ¿Sí o no? Porque las preocupaciones en mi vida tienden siempre a desenfocarme de Dios y a olvidarme que lo que Él desea de mí es que yo aprenda a amarle cada día más. Que mi amor por Él florezca cada día más al punto que llegue donde ya no hay, no hay sombra de duda de que si tengo que decidir entre esto o entre este y él, decido por él pero no decido por él porque me va a prosperar o porque me va a bendecir sino porque lo amo entendamos hermanos, aquí la prosperidad es sencillamente el fruto de algo ¿sí? la prosperidad que Dios le, le promete a Israel eh, va a ser el fruto inevitable de que ellos se enfoquen en Dios, ¿Sí? Aquí Dios no les está diciendo ámenme para que yo los prospere, porque ¿de qué serviría eso? ¿Ustedes creen que Dios merece que le amemos porque él nos puede prosperar? ¿Alguien puede entender un amor digno de esta manera? ¿A ¿Alguien le gusta que lo amen por conveniencia? O más bien dicho, digámoslo de otra manera, ¿existe amor? Cuando hay conveniencia de por nadie. ¿Es amor o es conveniencia? No puede ser las dos cosas. <risa> Hermano, no puede ser las dos cosas. Y por más que intentemos filosofar, no, sí, pueden ir de la mano. No, no pueden ir de la mano. O es amor o es conveniencia. Porque la conveniencia siempre se enfoca en uno mismo. Egocentrismo. Y el amor no tiene nada que ver con el egocentrismo son inversamente proporcionales o amas ¿sí? o piensas en ti mismo ¿a quién punto? ¿amas a Dios o te amas a ti mismo? ¿amas al prójimo o te amas más a ti mismo que al prójimo? en fin el amor la prosperidad hermano sea solo material que no es la prosperidad que nosotros deberíamos anhelar. yo prefiero la prosperidad emocional donde mis mi emociones crezcan Sean bendecidas, ¿no? Hermanos No eh, necesito tanto Para tener paz en mi vida Yo quiero tener paz El libro de Proverbios dice Y parafraseo Es mejor una sopita de pan En un lugar donde hay paz y tranquilidad ¿Sí? Que un tonto y poderoso asado De filete En una casa donde hay puras rencillas Y discusiones si estás de acuerdo con el escritor de Hebreo perdón de, de, de yo estoy completamente de acuerdo con él es mejor tener lo suficiente y estar contentos y en paz que tener más de lo que necesito y no tener paz pero aquí está el tema, la prosperidad viene como sencillamente como un fruto hermanos queridos de qué? de amar a Dios porque tú lo amas te enfocas en él, lo pones como primero en tu vida Dios no te va a bendecir Porque lo ames Escuche bien esto hermano Dios no te va a bendecir Porque lo ames Él se alegra porque lo amas Pero Él no te va a bendecir porque lo amas ¿Sabes por qué Él te bendice? Porque Él te ama ¿Sí? ¿Entienden la diferencia? ¿No? Él no te bendice porque le amas Él te bendice porque Él te ama tío. Su amor Su amor lo lleva lo, empeña, lo empuja a bendecirte hermano La razón de ser bendecidos Es porque él nos ama No porque nosotros le amamos a Él Entonces no, no hay cabida Para amor por conveniencia Le voy a amar Para que Él me prospere no, hermano. Eso mi querido hermano es una ofensa a su amor eso lo ofende a él Si usted está, se, estaba haciendo hasta este momento eso Arrepiéntase de aquello Pídale perdón a Dios Dios lo va a perdonar Pero Dios quiere que usted se vaya consciente de esto Si buscar a Dios es por conveniencia Si estoy buscando a Dios porque quiero que me sane Porque quiero que me ayude Porque quiero que me saque mis deudas, Hermanos No es malo En el sentido que usted quiera Ayuda Pero usted está No es la perspectiva del corazón de Dios, que es que usted lo ame a él. Necesitamos salir, hermanos, de, de esta conmoción, de esta forma de ver la vida. Iglesia, hermano, hermano querido, hermana querida, escúchame en esta mañana o esta tarde ya. Necesito que me hagas un gran favor y que trates de grabar esto en tu corazón. El enfoque en tu vida debe ser amar a Dios. Tu preocupación diaria debe ser esto. Amar a Dios. Es que es difícil. Nadie dijo que era fácil. Porque amar a Dios significa decidir por Él antes que otras cosas. Es que me encanta hacer esto. Aunque sé que a Dios no le agrada. ¿Sí? Y ahí está. La prueba. Ahí está la tentación. A que de realmente Dios sea el primero, el primero en todo sentido, en todo sentido, hermanos, es poner a Dios en cada faceta de tu vida, amar a Dios es que tú lo enfoques con todo el foco a Él, no enfoques nada más, nada más que Él. ¿Qué me falta? Fue la pregunta del joven rico. He hecho todos los mandamientos desde joven. Jesús le dijo, después de decir que, de sentir amor por el joven, según Marcos, le dijo: Solo te falta una cosa. Anda, vende todo lo que tienes y regálaselo a los pobres. ¿Cuántos pobres habrán estado escuchando y dijeron: aquí se nos viene. Estábamos salvados por año nuevo para Navidad. Hasta que el joven rico agachó la cabeza y se fue triste y no vendió ni una. Cuestión. Se fue triste porque tenía muchas riquezas. ¿Saben lo que le faltaba al joven? Le faltaba lo principal. Tomar aquello que le impedía poner a Dios como el centro de su vida. No lo pudo hacer. ¿Qué le faltaba al joven? Le faltaba negarse a sí mismo. Le faltaba tomar aquello que él amaba, que estaba enraizado en su vida y que era tan importante para él ¿sí? que no había ninguna cosa más importante. Por eso el maestro desnudó el corazón del joven. Solo te falta una cosa. Anda, véndelo todo y luego sígueme. Sígueme. Jesús le estaba diciendo lo que te falta es eliminar todo aquello que te impide seguirme. ¡Libremente! ¡Amén! ¡Sin excusas! Ese es el problema, el amor que Dios merece Es cuando nosotros lo amamos a Él Y ya no hay excusas para Él Y yo sé que esto es complicado Y sé que pareciera que esto fuera un poco utópico Imposible de cumplir Pero hermano, por algo Dios nos demanda eso A hijos de Dios en esta mañana, en esta mañana ¿no? Sí, a hijas de Dios Bueno, para ustedes, para mí es esta palabra Es la demanda legal ¿Sí? lógica del Dios que nos ama y, y si hermano en algún momento nos sentimos a través de, de, de estos mensajes oh, me siento tan mal que usted parece que dijera que yo ni amo a Dios y yo amo a Dios, hermano que bueno que se sienta así porque Dios lo está confrontando y yo no tengo idea cómo usted se está sintiendo en esta hora y no es que no le interesa es que no es mi tema aquí hay alguien que solo solo es el que debe saber cómo nos estamos sintiendo y es Dios Dios escudilla tu corazón en esta hora, Dios sabe si esto realmente te está desafiando o está entrando por uno y está saliendo por otro Solo Dios sabe si esto es importante para ti, solo Dios sabe si te estás sintiendo pobre en tu amor por Él Y qué bueno es que nos sintamos pobres en nuestro amor por Él Hermanos, las excusas comienzan a caer cuando amamos con todo a Dios Ya no hay excusas y Dios trata contigo y comienza a demandarte cosas. Pero ¿por qué a Dios le da por demandar cosas? Por amor a nosotros. ¿Sabías todo eso, no, hermano? Claro. ¿Por qué Dios demanda cosas? Porque nos ama. Todos los mandamientos de la ley de Moisés. Todos están enfocados en el bienestar del pueblo. Todos. Eran por el bien de Israel. Ese es un ser que ama, de verdad. Por supuesto que estaban enfocados también en su gloria Porque al obedecerle le daban gloria a Dios Pero Dios no mandó ningún mandamiento Porque Él dependiera de eso Hermano, ni aún el amor por Él Ni aún nuestro amor por Él Puede hacer que Él sea más Dios o menos Dios Él sigue siendo Dios ¿Le ames tú? ¿Le ames yo? ¿O no le amemos? Él no es beneficiado, somos nosotros Fuimos creados para esto, para que Él fuera el enfoque Fuimos creados para amarle ¿Y por qué la lucha entonces nos cuesta tanto? Esto demuestra que esto es real, hermanos. Cuando hay una lucha. ¿Sí? Y lógica es porque estamos en el camino correcto. Las excusas, hermanos. Somos personas. Somos hijos de Dios, pero seguimos siendo personas. Por así, por naturaleza, tendemos a buscar excusas, ¿o no? Nos excusamos. Eso fue de nuestros padres, Adán y Eva, ¿no? ¿Cuál fue la excusa de Adán? La mujer que me diste. Esa fue la excusa. La excusa de Eva. La culera, la serpiente. Y así sucesivamente. La excusa de Caín. No es que miraste con agrado a su ofrenda, no miraste con agrado a la mía. A la envidia, el celo. ¿Qué excusas tenemos, hermanos? El joven rico eran sus riquezas. El amor a sus riquezas. Sí. Por eso es tan difícil que un rico, difícil, no imposible, que un rico entre en el reino de los cielos. Y ustedes dirán, que bueno, aquí no hay ningún rico, así que esa palabra no es para nosotros. Todos tenemos riquezas. ¿O no? Yo no tengo riquezas, hermano. No creo que yo tengo, gano, no gano ni el diablo lo que gana. El señor, cómo está, está, se llama ya hasta se me olvidó el nombre de Don, tanto que lo peleé. El hoy por que se y lo mismo la iglesia me está visto en el sol, ¿ya? Yo, ni eso gana hermano. Si quieres saber cuánto gano, dale con la mano. <risa> eh, la verdad es que, si yo pensara, mis amados hermanos, que, que lo que yo hago, que lo que yo gano, si, ¿sí? eh, sencillamente se enfoca en mí mismo, Yo estoy faltándole Un tremendo respeto A Dios Es eso ¿Qué respondo cuando Dios me dice Deja de hacer esto? ¿Qué respondo cuando Dios me dice Haz esto? ¿Qué respondo cuando Dios me dice Enfócate en esto? ¿Qué respondo cuando Dios me demanda algo? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Es excusa Pero es que PERO es que... PERO es que... Ese PERO, ¿sí? Creo que es un adverbio, hasta se me olvidó. ¿Alguien sabe? No hay ninguno de los profesores aquí. Un tachalo? Un adverbio, creo, ¿no? PERO... ¿Nadie sabe? No, todo ignorante, ¿no? Para... <risa> Nos Falta repasar un poco de español. el castellano, de lengua. Bueno, pero esa palabrita, uy, están usadas por nosotros. PERO... Eh... No está mi hija, no, no, no me acusa después que yo le diga. Es una palabra, pensada un por la murió, ¿no, oveja? Pero es que... Pe, muría esto, pero es que... Y sí, esta palabra desde que aprendió a hablar. O sea, como los cuatro o seis cuadros, le costó un mundo hablar. Hija de su padre, yo también a los cuatro aprendí a hablar. Y ahí nadie me ha parado. Lo mismo con ella. Pero ella, ella tiene el pero es que... Pero es que... La mamá le dice, Muri, ordena tus juguetes, pero es que... De, y ese pero es que desde que estoy tan cansada. ¿Cansada de qué? De jugar, papá. Hasta, pero es que necesito ir al baño, pero es que no quiero. Mi hermano, tiene recién cumplió seis años. ¿Se imaginan cuando tenga ocho, nueve, diez años? No salgas con... a lo mejor no No, 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 no pienso de decir nada! Me arrepiento hasta de lo que pensé, hazlo como ejemplo. Oh, no, no salga. ¡Nunca se lo que hacerlo! Pero es que... Y, y, y nosotros somos calcados, porque somos seres humanos. El ser humano es especialista en decir, pero es que... Pero es que soy joven, pero es que tengo trabajo, pero es que tengo necesidades, pero es que, pero es que, pero es que... Lo más maravilloso de esto, hermano, es que yo quiero que usted entienda es que usted puede amar a Dios con todo y seguir haciendo todas sus cosas. ¿Eh? Seguir trabajando. Ahora, si usted es un trabajólico, lo más probable es que eso baje. Dios, el amor por Dios le va a bajar lo trabajólico que sea. ¿Ya? Pero amor por Dios. ¿Qué significa que vamos a dejar de trabajar? No, vamos a seguir trabajando, pero vamos a ordenar nuestro tiempo para dedicar tiempo a Dios. ¿Significa que vamos a dejar de estudiar? ¡No! Que no vamos a proyectarnos a ir a la universidad ¡No! Que vamos a dejar de la universidad ¡No! No significa eso Podemos seguir haciendo lo mismo Pero enfocarnos en Dios es el punto Y de esto depende amar a Dios Con todo hermanos Amor exclusivo Y amor con todo No hay otra manera de amar a Dios Y como iglesia somos llamados a amarle con todo Mis queridos hermanos ¿Por qué usted y yo vemos como grandes hombres, o tremendo hombre, un misionero que deja su casa, que deja a su familia, a su parentela, no a su familia, porque se supone que parten con familia. ¿Ya? Y se va a un lugar remoto, donde incluso sabe que lo pueden matar por ser cristiano. ¿Qué lleva un hombre a una mujer, a un matrimonio, a una familia a irse, a arriesgar hijos? Y uno dice, no, es que wow, son geniales, son geniales. ¿Son superhombres? ¿Son más santos que nosotros? La Biblia dice que todos somos santos en Cristo. ¿Son más hijos de Dios que nosotros? ¿Se dan cuenta como tendemos a ¿sí? a idealizar puntos y saber? Solamente hay una diferencia entre ellos y nosotros. Y es que ellos enfocaron su vida. Son tan hijos de No son más hijos de Dios que tú. No son más discípulos que tú. No son más amados que tú. ¿Me estás escuchando, hermano? ¿Sí? No son más amados que tú. Los ama Dios igual como te ama a ti. Pago el mismo precio por ti que por ellos. ¿Pero qué pasa con ellos? Sencillamente se enfocaron. Y cuando Dios vino y les dijo, sal de tu tierra, sal de tu volantela, anda donde yo te diga. Ellos amaban a Dios en un punto de sus vidas en que nada fue más importante que Dios. Y en eso hay diferencia entre ellos y nosotros. ¿Me está entendiendo la diferencia? No es que ellos tuvieron la capacidad y nosotros no, porque en esta mañana Dios nos está dando la capacidad de entender esto. Debo entenderlo, cambiar mi forma y Dios me dará la fuerza para que yo aprenda a amarlo como Él merece. Porque Él es digno. E incluso debo proyectarme y decir, si yo no me esfuerzo en amarlo, si no me enfoco en amarlo, entonces estoy faltando en el respeto. Si no pongo nada de mi parte. Le estoy faltando el respeto. Dios me dijo que lo que Él más deseaba de mí es que yo le amara. Y yo digo, pero si Él merece que yo le ame, entonces... Vamos, manos a la obra. Manos a la obra. Termino diciendo lo siguiente, mis queridos hermanos. Dios dijo a Israel, con todo tu corazón, ámame. Con toda tu alma, ámame. Pero también dijo, con toda tu alma, obedéceme. Pon toda tu alma en esto. Pon todas tus fuerzas en esto Todas tus ganas en esto ¿Sí? Como diríamos Ponle color a esto ¿Sí? Ponle pasión Haz haz algo que, Que se note que estás dando De tu parte en esto Fue lo que Dios le demandó a Israel ¿Saben? Israel nunca pudo Su historia nos muestra a un pueblo que no lo amó, que no lo obedeció ni lo temió. El pueblo Israel. Ahora, ¿por qué no pudieron? Por una sola razón. Y se repite en todo el Antiguo Testamento. No quisieron. ¿Sí? ¿Por qué no pudieron? Porque no quisieron. La pregunta es para ti. ¿Quieres? Es que lo fantástico es que Dios sabe si tú quieres o no La, la, la respuesta a mi pregunta no es, es que no puedo, no, 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 no es un tema de poder Es un tema de querer Si tú no quieres comprometerte Con este amor con Dios Tienes un problema y tienes que solucionarlo con Dios No conmigo, ni con la iglesia, con Dios Dios te confronta, no yo Dios nos confronta en esta tarde hermanos Yo voy a terminar, me voy a sentar, Voy a cantar, me voy a almorzar mi, mi rico almuerzo, yo no tengo idea, lo voy a almorzar Pero algo ah, voy a almorzar, ¿cierto? Y, y voy a estar, y yo ya me voy a olvidar de usted, hermano Porque esto tiene que ver con Dios no, no, no me pida que yo esté orando En mi oración por usted, Señor bendice Sí, bendice a la, a la Fio Señor bendice a mar Marcelo la, Gracias a Dios Voy a pedir por los niños para adnear y voy a ponerme a almorzar Hermano, es Dios el que interesa Esto tiene que ver con Con Dios, contigo Con nadie más ¿Lo entendemos? Sí. No, no, no. Era un chiste eso delante. Si alguien se acordaba o alguien puso en práctica el mensaje, hermano, con todo respeto, yo voy a seguir predicando. Hay algún fruto o no hay un fruto. Dios me, me dice que tengo que predicar y es lo que hago. Porque esto también me confronta a mí. ¿Quieres o no quieres? ¿Quieres amarlo como Él merece? ¿Quieres amarlo como Él demanda? sí, señor. Entonces partamos por hacer Cosas Y dar pasos que son los más sencillos Mis amados hermanos Porque si realmente queremos Por lo menos vamos a dar los pasos más sencillos Dios No espera que tú a mañana Le ames Como Él merece O más de lo que le amaste en toda tu vida no. Pero que comencemos a dar Pasos ¿Sí? Hermano, y se puede se puede, otros lo han hecho, hermanos, ¿amén? Otros lo han hecho. Se puede. Señor, no tengo ni una gana de orar. Estoy cansado, tengo sueño. Pero voy a dar el paso. Gloria a Dios. Sí, sí. Y mira, y te advierto. Te advierto. Ni pienses, Señor, ni sueñes que voy a orar media hora. ¿Ya? Ah, mucho será así, oro, dos, tres minutos, cinco minutos, señor. Y tienes que estar a la de <risa> Pero Dios va a entender tu corazón. Lo importante es que ores. Que te acerques a Él. Incluso Él no va a estar esperando que tú vengas y levantes tu manos y digas, oh, adorado sea Dios, eterno, sempiterno, glorioso, sublime. Que le des adoración. No, no, Él va a estar conforme con que tú le digas, Señor, quiero, pero no me cuesta. Aleluya. Quiero, pero me cuesta Aquí estoy Ayúdame Porque quiero ¿Sí? Quiero Quiero ¿Sí? Me da sueño No la entiendo ¿Sí? Me duele la cabeza cuando leo ¿Se dan cuenta? Pero es que la excusa, ¿no? Señor, ni, ni sueñes que voy a leer un capítulo completo porque ya al, al, al tercer versículo ya me da sueño y me complica. Bueno, lee tres versículos. Pero léelos detenidamente. Pensar que Dios no merece ninguna sobra. ¿O sí? ¿Merece obras Dios? Pero ¿saben que Lo que sus hijos le dan la mayoría de las veces son las sobras. Vamos a orar. Amén. Señor, Perdónanos, Señor. Eh, necesitamos que nos ayudes con esto. Que destapen nuestra, nuestros ojos, Señor. Que destapen nuestro entendimiento. Porque pareciera muchas veces que se, se juntan ahí cosas. Nos impiden ver y entender. Y esto es parte de nuestra lucha espiritual, De que no hay nada más importante en mi vida, que el en enfocarme en amarte, Señor. ¿Qué fue lo que le pediste al pueblo israelí? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué crees tú que yo quiero de ti, Israel? Esto quiero? Exclusividad. Poner toda la fuerza, todo el ánimo en, en esto. Con todo, Señor. Con todo. Porque no mereces nada menos y porque no hay nada más que esto con todo Señor eso es lo que tú mereces y qué bueno eres Señor que nos miras con compasión Señor no con juicio y ves que muchas veces te damos sobras no queremos seguir haciéndolo, Señor perdónanos por darte sobras y, y queremos que nos ayudes en esto a comenzar a darte lo que mereces Recuérdanos que, que tú no nos bendices porque te amemos, sino que nos bendices porque tú nos amas. Y el tema entonces es que ¿qué mereces tú? ¿Qué quieres tú? Una vez más nos, nos motivas a enfocar nuestra vida en amarte. Recuérdanos lo que hoy día hemos hablado, recuérdanos lo que hablamos el domingo pasado, recuérdanos lo que estudiamos, recuérdanos Señor por favor, porque se nos tiende a olvidar. Y aquí estamos y te decimos, quiero Señor, quiero de verdad darte lo que mereces. Pero me cuesta Señor, El Espíritu de Dios opera en nosotros, dándonos la capacidad de poder amarte como mereces. Señor, porque solo ahí, solo producto de esto, podremos ver la vida como corresponde, podremos saber qué tenemos que hacer, te obedeceremos. que no hay amor sin obediencia Señor. ni hay obediencia sin amor señor. el amor se expresa en nuestra obediencia y la obediencia muestra claramente tu amor señor, y es producto del amor permítanos entender esto Señor gracias por este tiempo de compartir tu palabra y nos quedamos en tu presencia nos dejamos Señor nos abandonamos en tu presencia para que tu palabra y tu espíritu produzcan en nosotros el amarte como mereces Señor en el nombre de Jesús aunque otros crean que, eso, que es un mero fanatismo aunque muchos crean que esto es una locura es lo que tú nos demandas y la verdad es que ya basta de hacer cualquier otra cosa que no esté enfocada en esto permítenos acabar nuestra vida de hacer cosas que no estén basadas en esto en amarte con todo lo que somos Recibe la gloria y la honra en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.